1: Radio.
2: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
2: là haut sur la colline.
1: Cube Radio. Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à La haut sur la colline en quarantaine, avec le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchette, on discute de la loi de plan d'urgence du gouvernement Trudeau dont il estime avoir freiné certains élans. Il dénonce aussi la partisanerie des conservateurs et je lui demande s'il y a une manière souverainiste de voir la crise actuelle. Ensuite, c'est notre deuxième de cinq conversations avec l'historien Dave Noël au sujet des microbes qui font l'histoire. Aujourd'hui, les épidémies en Nouvelle-France. Mais d'abord, mais d'abord, le compteur était au bout du fil, et oui... Ah! Hey, bonjour Jean-François Gibault.
3: Bonjour Antoine.
1: Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, toujours en télétravail
3: Ah bien, comme tout le monde, toujours en télétravail, à la recherche d'informations pour suivre cette crise-là euh, en direct, mais informer, informer les gens le mieux possible parce que les mesures auxquelles on a droit, tout le monde, ça change, ça évolue, oui. c'est dur à gérer et là, on essaie toujours d'un peu débroussailler tout ça pour rendre ça plus, plus accessible.
1: En vous inspirant d'une initiative d'un blociste, le blociste Boudria, euh, « Récemment, là, vous euh, avez fait un tableau bien intéressant pour ceux qui perdent leur emploi, qui ont des problèmes de revenus, et ça a circulé énormément. » Mais là, d'après ce que je comprends de, des informations que M. Trudeau euh, a, a, a présentées ce matin, il va falloir changer le, le beau petit tableau.
3: Ah, il va falloir refaire notre tableau, effectivement, parce que le gouvernement fédéral lui-même, je pense, a constaté que, un, c'était trop compliqué, deux, que c'était difficile à gérer, alors, M. Trudeau, ce matin, essentiellement, ce qu'il nous a dit, il a dit, si vous n'êtes pas admissible à l'assurance-emploi et que vous avez perdu votre travail, eh bien, il va y avoir une seule prestation, pas compliquée, 2000 par mois pour quatre mois pour tout le monde. Donc, voilà, 1, 2, 3, c'est réglé. Et là, euh, les jeunes, à le fond, qui sont admissibles, ça, ça ne change pas tellement… C'est-à-dire, c'est des gens qui ont, qui ont contracté le virus ou qui ont des symptômes, qui ont été en contact avec une personne infectée, des gens qui reviennent de voyage. Des gens, évidemment, euh, si vous aviez un emploi et que vous êtes toujours sur les assurances privées ou que vous, devez, euh, vous avez une banque de congés de maladie, une banque de vacances, bien évidemment, vous devez commencer par utiliser ces montants-là de votre employeur. Mais quand ça s'est épuisé, ben là, il y a deux choix. C'est de l'assurance-emploi, si vous êtes admissible. Et le nouveau programme fusionné, 2 000 par mois euh, pour 4 mois, que vient d'annoncer m, m. Trudeau. Euh, et, et ça, bon, c'est beaucoup plus clair, parce que dans l'ancien programme, il y avait un montant de 5 milliards, comme ça qui disait, ben, si vous êtes un autonome qui ne cotisait pas l'assurance-emploi, puis que vous avez plus de contrat, ou si tout simplement l'entreprise pour laquelle vous travaillez a fermé, là bien là, il disait à ce moment-là, il y avait un programme, mais on n'avait aucun détail. Donc là, au moins, je pense que pour tous les gens, dans le fond, qui avaient un revenu, qu'ils perdent, et là, on apprend aujourd'hui que c'est environ la moitié des gens qui ont des baisses de revenus, bien euh, au moins, on va, avoir, euh, on va avoir une seule porte à laquelle cogner à Ottawa.
1: C'est ça, il y avait comme deux allocations bizarres là, euh, qui se ressemblaient, euh, une allocation de soutien puis une allocation de soutien d'urgence. Dans la question soins d'urgence, dans la question soutien d'urgence, ce n'était pas évident là, de, de, de distinguer les deux.
3: Non, ce n'était pas, pas évident. Euh, ce n'était pas évident parce qu'il y en a une qui est à peu près pareille comme l'allocation qu'a annoncée M. Legault, le, 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 le programme d'aide temporaire aux travailleurs, et l'autre, dans le fond, pour laquelle on n'avait même pas encore de critères ni même d'endroits où téléphoner. Euh, donc, finalement, la deuxième prestation, Antoine, elle, elle n'aura jamais existé, là, dans bon. le fond.
1: Et là, la question que je me posais, c'est pourquoi pas fonctionner avec l'assurance emploi, même pour ceux qui n'y ont pas accès? Il me semble qu'il y a tout un système en place, une mécanique, une machine. Euh...
3: Ben, C'est-à-dire que qu'Antoine, jamais, jamais, jamais on a eu ça, un million de nouvelles demandes dans une semaine, puis possiblement autant la semaine suivante. Ils n'ont juste pas ni l'équipement, ni les ressources humaines pour traiter ça. Là, on nous disait « bon, on a rentré au-dessus de 1000 personnes de plus au travail pour répondre à la demande, il y en a trop de demandes euh, ». Donc, c'est ce qui fait que, euh, même si on va vite, on espère livrer les chèques euh, au mois d'avril, d'ici la mi-avril, mais ça aussi, je pense qu'il faut prendre ça avec un grain de sel, puis on va pouvoir prendre le, notre, mal, notre mal en patience. Euh, » C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui disent au contraire, plutôt que d'engorger l'assurance emploi, est-ce que le gouvernement ne pourrait pas faire, dans le fond? Euh, faire en sorte que les, les, les travailleurs conservent leur lien d'emploi avec leur employeur. Donc, on a le même, c'est le système des systèmes de paye privés de chaque entreprise qui continue de fonctionner, mais en relayant dans le fond de l'argent qui serait fourni par le gouvernement. Mmh. Euh, on, on voit beaucoup ça en Europe. Et c'est une des raisons, justement, c'est pour éviter l'engorgement de, de tout le système.
1: Bon, mais ben c'est ça, c'est le modèle danois. J'ai vu un très bon article du euh, Atlantique là-dessus. Euh, de la revue The Atlantic, et n'est euh, carrément une entrevue avec le ministre là-bas, puis euh, c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Pourquoi pas faire ça, euh, nous autres, selon toi? Est-ce que ce serait une bonne affaire, selon toi?
3: Bon, est-ce que ça serait une bonne affaire? Moi, je pense que le job est dans les détails, et dans ce cas-ci, il y a beaucoup de détails très, très importants. Euh, la première des choses, c'est qu'il euh, reste beaucoup de personnes qui ont encore leurs revenus. Donc, on dit que tout est fermé, sauf les entreprises qui sont dans la chaîne d'approvisionnement des services essentiels. Euh, ils ont la définition quand même assez large. Là. Les, les premières démarches qu'on fait, on voit par exemple que toutes les entreprises qui fournissent Hydro-Québec, ça marche encore. Les entreprises, dans le fond, qui font des, des, des produits chimiques, qui sont dans n'importe quel composé associé aux services essentiels, ça roule. Dans le commerce en ligne, ça roule. Donc, ce n'est pas la majorité des gens là, qui, euh, qui perdent leur emploi. Il y en a encore beaucoup qui la concernent. Donc Maintenant, comment on ferait, Antoine, pour qu'une entreprise, par exemple c'est pas de faire subventionner des emplois qui auraient continué, dans le fond, euh, à fonctionner autrement. Ah oui.
1: ah on ne oui. sait
3: pas. Comment on fait pour s'assurer que l'argent ne va pas être utilisé à d'autres fins? Donc, c'est très, très dur au niveau du contrôle. Autrement non, dit, est... là,
1: tu nous dis qu'il y a beau avoir l'urgence, il ne faut pas oublier que les, les gens sont, peuvent être malveillants, <rire> peuvent être croches.
3: Ben, C'est-à-dire que le, le sans dire être croche, je pense que s'il y a des entreprises qui tirent un peu le diable par la queue, ben, ils peuvent être tentés d'étirer l'élastique un peu ouais. ou de dire, dans le fond, ben, savez-vous quoi, Là, je à effectif réduit, mais moi, j'aimerais ça me faire payer tous mes effectifs par le gouvernement. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça devient très, très difficile euh, à contrôler puis qu'il faut, faut y aller vraiment avec discernement. Je sais que la mesure est regardée à Ottawa, elle est regardée aussi à Québec. Justement, on voit le piège, là où euh, comment qu'on va faire pour, pour être bien différencier un emploi qui est réellement perdu d'un emploi qui n'aurait pas été perdu sans le programme. Et c'est là qu'on a, qu a de la misère. Bon, maintenant, du côté de l'assurance-emploi, il y a des difficultés aussi. Et là, hey, je me ben
1: donne oui. une, une
3: petite stimulation hier, Antoine. Euh, on avait annoncé pour la première semaine 930 000 nouvelles demandes, presque un million. Ouais. Bon, ben, moi, j'en regardais ça, là, le Canadien, la rémunération moyenne par semaine d'un Canadien est d'un peu plus de 1000
1: 1000 okay. oui.
3: Donc, l'assurance-emploi nous donne, pour la plupart des cas, 55 du revenu qu'on avait. Ça, ce que ça veut dire, en clair, c'est que c'est un demi-milliard par semaine seulement pour la première cohorte de nouveaux chômeurs là. Ça, on est sur une base de 27 milliards annuellement, trois mois, et la caisse d'assurance-emploi est vide.
1: Oui, parce qu'il reste 4, quelques milliards dedans, hein? c'est ça. C'est ça que me disait Pierre Serré euh, à oui, l'émission l'autre jour, Pierre Serré qui est du Comité euh, national des chômeurs.
3: Là. Oui, donc qu'est-ce qui arrive si la deuxième semaine, on a un autre million de nouveaux chômeurs? Je pense que rapidement, l'assurance-emploi va déborder. Il va falloir que le gouvernement fédéral fasse des versements d'urgence parce que les cotisations, ça va pas suffire Puis, euh, on pourra pas non plus dire aux gens, ben à la fois, on vous demande de, de cotiser des montants très, très, très élevés à l'assurance-emploi alors que tout le monde devient prestataire. Je veux dire, le, le régime va carrément être déséquilibré. Il va falloir à un moment donné remettre le compteur à zéro sur une nouvelle base, puis que ce soit dans le fond de l'ensemble des contribuables qui payent euh, visiblement euh, via des, des gros déficits à Ottawa puis de l'endettement.
1: Ah, ben, C'est ce qu'on avait prévu il y a quelques mois pour euh, le fédéral. Hein? On ne savait pas que ce serait le COVID qui créerait ça, mais on savait que si quelque chose de, de terrible euh, saisissait l'économie canadienne, ben, le gouvernement fédéral, euh, habitué à faire des, sur, des, des, des déficits, ferait des déficits encore plus grands.
3: Bien, là, ils vont, ils vont être exactement là-dedans. Je pense qu'on a vu hier même qu'ils ont essayé de se donner les pouvoirs d'augmenter euh, les impôts, les taxes pendant une très très longue période qui n'a pas passé auprès de l'opposition à Ottawa et euh, avec raison je pense parce que euh, le déficit qu'on qu aura à Ottawa, euh, Antoine euh, moi je, je, je pense pouvoir dire sans me tromper qu'il va y avoir deux zéros là. Euh, et là je parle en milliards donc on, on va être en centaines de milliards au niveau du déficit euh, ça va demander des décisions qui vont faire extrêmement mal pour les prochaines années
1: ouais. Ouais, mon dieu on n'est pas sorti de l'auberge, cher compteur.
3: Ah, on n'est pas sorti de l'auberge, mais il ne euh, faut pas perdre d'espoir. D'ailleurs, on parlait des marchés boursiers, Antoine. Ils, ils, se, sont un peu, euh, ils se sont un peu stabilisés.
1: Oui, euh, c'était euh, ta prédiction?
3: Ben oui, parce qu'à un moment donné, je veux dire, moi-même, je me disais « je vais acheter toutes les entreprises. <rire> Alors, je ne suis pas le seul qui avait le même, le même raisonnement. Il euh, ne faut jamais oublier qu'on a des bases réelles, on a des bases solides, l'économie roulait à plein avant le début de la Covid, euh, les emplois sont pas perdus, les entreprises sont pas disparues, ils sont en hibernation, mais là je regarde le beau soleil dehors et je vous garantis que quand ça va dégeler, ça va rebondir et il euh, y aura des il y aura des bonnes nouvelles. Maintenant comme je dis, il y aura des, des pots cassés à ramasser. Euh, Est-ce que euh, on va avoir un petit point de taxe de plus ici et là, un petit pourcentage d'impôts? Probablement.
1: <rire> oui, Probablement,
3: hein. mais, mais au moins, euh, si, ça, si ça nous aura permis euh, de s'assurer que tout le monde ait du pain sur la table et un peu de revenu pour passer, la, pour passer la tempête, ben, euh, je pense qu'il faut le faire.
1: Ben, merci beaucoup, le compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. À bientôt.
3: Merci, Antoine. Salut.
0: sur la colline.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio. On va maintenant joindre Yves-François Blanchette qui est à Ottawa, qui est chef du Bloc québécois. Bonjour. Bien bonjour. Donc, euh, vous êtes content de l'adoption de ce plan d'urgence-là? Pas trop fatigué, là? ça a pris une bonne partie de la nuit, non? En fait, nous autres, on a fini de
2: notre, notre part de ça, qui était l'analyse, vers une heure et demie, deux heures cette nuit. Après ça, le, les gens qui étaient restés au Parlement se sont rassemblés. Nous autres, on est allés peu nombreux parce qu'on savait que c'était unanime et qu'il faut minimiser les contacts. Euh, je suis content que ce soit adopté parce qu'il me semble nécessaire que le Canada ait, comme la plupart des pays industrialisés, les outils de prendre des mesures exceptionnelles sous surveillance, dans un délai restreint, pour être capable de soutenir l'emploi, soutenir l'économie, soutenir le pouvoir d'achat des gens et donner un minimum de sentiment de sécurité à des gens qui sont déjà assez effrayés comme ça.
1: Le gouvernement a essayé d'en passer une petite, d'après ce que je comprends? Une petite vite en fait, le gouvernement... <rire>
2: Le gouvernement avait, dans sa première mouture pour négociation de la loi, avait établi que les pouvoirs spéciaux qu'il se donnait, il se les donnait jusqu'au 31 décembre 2021. Autrement mmh. dit, il faisait comme s'il était majoritaire jusqu'au 31 décembre 2021. Nous, on a négocié de ramener ça 15 mois plus tôt, au 30 septembre 2020, qui est cette année. Il y avait une coupe d'éléments du genre dans les demandes du gouvernement. Il y avait une demande du gouvernement à l'effet de pouvoir, par règlement, modifier les lois d'impôts, les lois fiscales. Nous, on a dit que oui, c'était correct, mais à la condition que ce soit pour baisser les impôts et augmenter le pouvoir d'achat des gens. Euh, finalement, l'entourage du premier ministre ou du premier ministre ont décidé de retirer simplement cet élément-là. Euh, il fallait euh, aller de l'avant pour euh, les réformes de l'assurance-emploi temporaire, euh, l'aide aux étudiants, les affaires du genre avec lesquelles on était d'accord. Et c'était conclu. D'ailleurs, c'est un peu... Euh, et malgré l'appel que j'ai fait à ne pas tomber dans la partisanerie hier, là, les conservateurs ne l'ont pas entendu manifestement. Parce ah oui, vous euh, trouvez
1: que les conservateurs ont été très partisans dans leur intervention? Ah, ils n'ont
2: fait que ça. Ils n'ont fait que ça. Ce dont ils se vantent aujourd'hui, c'est totalement la négociation du Bloc québécois qui était complétée avant hier soir. La seule affaire qui relève des conservateurs dans la nouvelle mouture de l'entente c'est oui. les activités d'un comité de surveillance parlementaire des finances publiques. Le reste était déjà dans l'entente qui avait été négociée par euh, Alain par euh, Alain, euh, non, Alain Thérien, notre leader parlementaire, avant hier soir. Tout ça aurait pu être adopté hier dans la journée sans aucun problème. Et les conservateurs, ce qu'ils ne vous diront pas, c'est qu'ils étaient contre la bonification de l'assurance-emploi, contre les avantages octroyés aux étudiants, et ils étaient contre la baisse d'impôts pour améliorer le pouvoir d'achat. C'est quand même assez exceptionnel que ces gens-là, ce matin, puissent se péter les bretelles, alors que dans les faits, ils n'ont fait que de l'obstruction pour se donner une position partisane.
1: Donc, euh, on pensait que la politique avait été mise en, entre parenthèses. Et on continue de faire de la politique, vous y compris. Là, je...
2: ben, en fait, hier après-midi, les journalistes m'ont beaucoup sollicité pour que je, je fasse des commentaires à caractère plus partisan. Et Pendant tout mon point de presse, je me suis abstenu de commentaires partisans, demandant qu'on fasse abstraction. Et après ça, j'ai vu, euh, dans le soirée, et puis durant la nuit, et puis ce matin, que les conservateurs avaient été jusqu'à déployer leur armée de trolls multiplier les insultes sur les réseaux sociaux. Euh, en plus d'avoir dit, ça c'est complètement ridicule, là, ridicule, et, et certains de, leur, de leurs députés, on peut mettre ça facilement dans la même phrase, euh, ils c'était épouvantable que je n'ai pas été présent en Chambre. On est en processus où tout le monde essaie d'éviter les contacts, puis on sait que le vote va être une unanime, on peut-tu réduire le nombre de personnes présentes? Il y a une espèce d'inélégance dans le procédé qui, moi, m'a beaucoup choqué quand je l'ai vu, parce que, de bonne foi, on avait négocié une énorme amélioration qui, pour l'essentiel, est appliquée à l'heure où on se parle aujourd'hui. Oui. Et il y a des gens qui ont essayé de faire de la récupération partisane là-dessus. C'est un petit peu choquant. Tout le monde aurait dû prendre un pas de recul et dire le Parlement, au nom de l'ensemble des parlementaires et pour le bénéfice de l'ensemble des Québécois et des Canadiens, a adopté des mesures qui vont donner des pouvoirs spéciaux, avoir une surveillance étroite, avec une reddition de compte régulière, dont au plus tard, le 30 juin. C'est ça qu'on aurait dû dire tout ensemble, sans considération partisane à matin, mais il y en a qui n'ont pas été capables de se Et c'est un peu choquant. Pour, pour nos gens, à nous, c'est un peu choquant.
1: Il y a le chemin Roxane, aussi, que vous avez, euh, on peut dire que vous, vous avez été un des premiers à, à insister là-dessus. Je crois que c'était... Euh, pendant la, la fin de semaine du, du 14, euh, mars, là, ah, vous aviez, 14 16 mars, vous aviez déposé comme une série de demandes euh, et ça, ça faisait partie, euh, le, le chemin Roxam en faisait partie. Donc, euh, ça, est-ce est qu'on peut, peut dire que c'est un gain, là, la fermeture du ben, chemin Roxam? contribution.
2: Je veux qu'on parle de contribution. Le Bloc québécois essaie de contribuer au bien commun. On a déposé cette fin de semaine-là 22 demandes très précises. Et vous savez quoi? La majorité ont, par la suite, été appliquées. — Dont la fermeture du chemin Roxham, pas malheureusement de façon permanente, mais au moins de façon temporaire. Moi, j'ai toujours un malaise quand on parle du chemin Roxham. Je pense qu'il est responsable de le contenir et de le fermer. Mais c'est pas parce que j'ai peur des gros messages étrangers qui rentrent par là. Il ouais. y a des gens sur les réseaux sociaux qui tombent facilement dans la xénophobie, oui. et ça, ça me déplaît profondément. Un pays responsable gère ses frontières par des canaux réguliers et légaux, et non pas par un petit chemin qui, par hasard, se trouve à être pas loin du poste frontière, surtout dans une période où ça crée des inquiétudes parce qu'il y a une crise sanitaire. Ben oui. Que ça ait été fait, ne serait-ce que temporairement, c'est déjà une très bonne chose.
1: Est-ce qu'il y a une façon, de voir, euh, une façon souverainiste de voir la, la crise actuelle, Yves-François Blanchet
2: il y a toujours une façon souverainiste de voir toute situation parce qu'en toute situation, ayant tout temps un Québec qui serait souverain, ferait au moins aussi bien et probablement mieux que quelqu'un d'autre que nous qui décide à notre place. Malheureusement, mais je comprends que ce soit le cas, une crise de cette envergure-là qui est planétaire ne prête pas facilement à tenir des propos sur des projets particuliers et litigieux pendant qu'on est supposé s'attaquer tous ensemble à une crise qui, effectivement, touche le Québec, touche le Canada, touche l'Amérique et l'ensemble du monde.
1: On, on a dit, justement, que le Québec gérait beaucoup mieux cette crise-là qu'Ottawa. C'est l'impression du Québec. En tout cas, dans le reste du Canada, le, le, Ottawa a l'air d'avoir une bonne cote. La cote du gouvernement a même remonté. Comment vous expliquez ces, ces, ces deux solitudes-là? Euh,
2: le Québec a eu des expériences récentes qui sont la crise du verglas et la crise de lac mégantique, qui étaient des crises typiquement québécoise et au cours desquelles le premier ministre Bouchard et la première ministre Marois ont déployé une façon de faire de la gestion de crise avec reddition quotidienne, avec intervention rapide. Et, et c'est comme le modèle M. Legault euh, a au moins mis en place, et peut-être amélioré à certains égards, le modèle de gestion de crise québécois qui n'avait pas été appliqué ou vu de la même manière au Canada. Alors, les Québécois observent comment le gouvernement de Québec se comporte et voit comment, même à l'heure actuelle, il faut le dire, le gouvernement Ottawa n'est pas à, à l'avant du train, il est à la remorque, même en termes de, de, de décisions prises à l'heure actuelle. Ouais. Il est après la plupart des pays de l'OCDE, il est plus loin en arrière, il est à la remorque des pays industrialisés plutôt que d'être à l'avant.
1: Ouais. Il suit
2: ce que les autres font et il est toujours un peu en retard.
1: Hum. En tout cas, euh, vous avez été élu le 19 octobre. Depuis, il me semble qu'on va de crise en crise. <rire> Comment c'est, être ben, un chef plaît. de parti de, en, en période de, de crise euh, perpétuelle? Ben,
2: D'abord, je, je, je vous affirme que ce n'est pas ma faute. Je ne les amène pas. Euh, outre ça, moi, j'avais connu la crise de la Mégantic comme ministre de l'Environnement. Je me disais à moi-même ce matin qu'après ça, maintenant, on avait la crise autochtone et la crise du coronavirus comme chef de parti. Euh, ben, j'ai souvent dit que j'avais une base en, en gestion de crise pour avoir géré avec la pointe pendant 20 ans <rire> euh, c'est à un autre niveau de la gestion de crise encore aujourd'hui mais il y, a, il y a dans la situation actuelle euh, une frustration et euh, un, un besoin d'une certaine modestie parce qu'on est l'opposition on ne prend pas les décisions il faut dire, écoutez, Monsieur le ministre, ou écoutez, Monsieur le premier ministre, même si souvent et normalement, on n'est pas d'accord, je vous demande de considérer notre proposition. Il faut avoir cette humilité-là, parce que ce n'est pas nous qui prenons les décisions finales. Exemple, à l'heure actuelle, moi, je pousse le plus fort que je peux. Je sais qu'il y a des chroniqueurs qui sont là, puis il y a plusieurs pays euh, industrialisés, et de plus en plus qui vont vers ça, qui, pour mettre les mesures économiques sur la protection du lien d'emploi, ça soutient les entreprises à la condition qu'elles protègent les emplois et ça protège aussi un meilleur pouvoir d'achat pour les travailleurs que ce que l'assurance-emploi pourrait faire. Ouais. Et ça nous prépare à une relance économique beaucoup plus rapide. Alors, il y a de la Nouvelle-Zélande, le Danemark, d'autres pays qui considèrent la Grande-Bretagne comme étant la meilleure approche pour l'instant. Le ministre Morneau ne semble pas intéressé. Et moi, j'essaie de me faire insistant pour qu'il y pense parce que la loi qui a été adoptée, ce n'est pas le détail des mesures qui vont être employées. Non, c'est juste un cadre, c'est hein, ça. quel le ministre peut le faire.
1: Oui. Bon, ben, on va regarder ça aller, puis on va sûrement se reparler. François Blanchette, euh, merci beaucoup. Ben ça m'a fait plaisir. Chef du Bloc québécois, évidemment. Alors, vous êtes à l'écoute de La Haut sur la Colline.
0: La Haut sur la Colline.
1: La politique, autrement dit, Radio. On va rejoindre maintenant Dave Noël, historien et journaliste au Devoir. Bonjour, Dave. Bonjour, Antoine. Avec lui, euh, on a commencé une série de cinq chroniques sur les virus et les bactéries dans l'histoire le 18 mars euh, dernier. Donc, dans une première conversation, Dave, on a parlé du choc microbien quand Christophe Colomb est, est arrivé en, en, dans le Nouveau Monde, comme on le disait à une certaine époque, et ça a eu un, un effet dévastateur, évidemment, sur les Autochtones. Aujourd'hui, parlons des épidémies en Nouvelle-France.
0: Oui, donc on parle souvent du choc microbien. Euh, donc les premiers colons qui sont arrivés en Amérique et euh, au Canada donc étaient immunisés en, par rapport à certains microbes qu'ils amenaient avec eux souvent inconsciemment. Mais avec le temps, quand la société s'est établie, euh, des épidémies qui se, qui se sont développées à nouveau à partir de la fin du 17e siècle en Nouvelle-France. Euh, donc on a deux mots principaux euh, qui ont surtout euh, touché les gens, c'est le typhus et la variole. Donc, le typhus était, était surnommé la fièvre des navires parce que c'est souvent un mal qu'on contractait dans les, en faisant la traversée de l'Atlantique entre la, la France et le Canada au euh, 17e siècle, 18e siècle. On appelait ça aussi la fièvre pourpre. Et la variole, euh, c'était un, un peu plus grave. Donc, c'était euh, une maladie qu'on surnommait parfois la picote ou la petite vérole. Donc, il y avait plusieurs appellations euh, qui circulaient, populaires ou plus scientifiques.
1: OK. C'est des, des épidémies qui sont fréquentes
0: euh, oui, donc c'est ça, c'est des épidémies qui, re, qui revenaient à intervalles réguliers. Le typhus euh, a fait ses premières victimes vraiment de masse euh, à la fin du 17e siècle. Donc on parle de 587 et euh, 599, Et la variole, euh, la première épidémie, euh, comment dire, notable, c'est celle de 1702-1703. On parle de 65 morts par 1000 habitants, alors que le taux de mortalité habituel était d'une vingtaine de morts par 1000 habitants. Donc c'est une épidémie très, très forte qui touche... Euh, dans le fond, qui entraîne la mort d'un habitant sur 14 et qui touche beaucoup les femmes euh, à ce moment-là. On parle de, de mortalité de, de assez élevée de ce côté-là. Et cette épidémie-là va, de variole va revenir 30 ans plus tard et cette fois, elle va toucher euh, surtout les jeunes. Donc, les gens qui n'étaient qui pas nés en 1703 euh, vont être les principales victimes de ce retour de, de la variole.
1: Est-ce qu'il y avait des mesures de, de confinement à l'époque? Est-ce qu'il y avait des mesures de santé publique comme telle? Ou... A,
0: ben, on, on est avant la station de quarantaine de gros fils qui va être euh, créée au, au 19e siècle. Euh, il n'y avait pas de mesures euh, de confinement en tant que telle. Les, les malades étaient amenés à l'hôpital. Pour ce qui est de Québec, l'Hôtel-Dieu et l'Hôpital Général. Donc, ils étaient amenés là. Mais euh, ce qui aidait un peu dans les circonstances, c'était la dispersion de l'habitat. Donc, les, en Nouvelle-France, les, 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 les gens étaient... C'était euh, établi sur des fermes le long ah de Saint-Laurent. Oui. donc il y avait une concentration moins forte qu'en Europe. Il y, y avait un éloignement
1: bien. social euh, déjà organisé.
0: Oui, mais malgré tout, il y euh, c'était quand même un terreau fertile aux épidémies.
1: Et, et dis-moi, en quoi ça consiste, la variole? Là, on l'a comme oublié, là. je pense qu'on ne l'a plus dans notre société. Euh,
0: oui, ça a été éradiqué dans les années 80, 1980, donc sur le temps, mais à ce moment-là, c'était assez contrôlé déjà. Euh, donc, la variole, on parlait d'une période d'incubation de 12 à 14 jours. Euh, ah, ça, ça me fait, fait penser à quelque chose. Oui, quelque chose, oui.
1: 14 euh, jours, <rire> je, moi, je suis rendu à mon onzième.
0: Ben, moi aussi, on est <rire> au même point, on, on avance tranquillement. Euh, ça se manifestait par un manque d'appétit, de la nausée, des maux de tête, une transpiration abondante et de la fièvre. Donc, euh, et Contrairement au coronavirus, il y avait une manifestation physique qui, euh, par des pustules donc, qui se développaient sur le corps. Et euh, le malade wow. était considéré guéri quand les pustules avaient séché et étaient tombées. <rire> et euh, donc, euh, ça laissait des cicatrices. Et euh, l'une un, des victimes de la variole qui a survécu, donc c'est le président George Washington. Dans sa jeunesse, il était allé à la barbade, il avait contracté la variole et il est resté toute sa vie avec des, des marques de ses pustules euh, qui étaient tombées. Donc, okay. euh, à l'époque, ça laissait des, des, des traces à long terme.
1: Ah ben, c'est un peu comme la, ce qu'on appelait quand j'étais jeune, la picote. La varicelle? Oui, ben
0: d'ailleurs, c'est un des, des, des surnoms de, de, de la variole à l'époque. On appelait surtout ça la picote. Il y, avait, il y a eu par la suite des cimetières de picotés. C'était des des, des gens, des concentrations de décès liés à la variole, donc à la picote qu'on appelait à l'époque.
1: Donc, c'était des épidémies qui étaient, qui étaient récurrentes, tu, tu m'as dit. Donc, ça, ça revenait euh, régulièrement?
0: Oui, c'est ça, ça. De plus en plus, le cycle, ça, ça baissait. Et... Euh, il y a eu aussi une recrudescence à la toute fin du régime français pendant la guerre de la conquête. Il y a eu un mélange de, de typhus et de variole. Ça ça, ça, ça va mériter, je crois, une, une autre chronique.
1: Parfait. Mais la plus importante, c'est celle de 1703. Tu, oui, ouais. tu ouais, c'est vraiment la... En termes de morts? Ou...
0: En, ouais, en termes de mort en proportion. Euh, c'est aussi c est, c est la première grande épidémie euh, qui a frappé la Nouvelle-France. Elle a marqué les esprits. Euh, mais évidemment il y en a eu d'autres par la suite et euh, pour les autres siècles on va parler d'autres maladies
1: Très bien Dave, merci beaucoup pour cette deuxième chronique sur les microbes qui font l'histoire Merci Antoine Salut Dave Noël est journaliste et historien au devoir et avec lui on a commencé une série de cinq chroniques sur les virus et les bactéries on va continuer dans les prochains jours